0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis E foram até Ele Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele E para enviá-los a pregar com a autoridade para expulsar os demônios designou, pois, os doze Simão, a quem deu o nome de Pedro Tiago e João, filhos de Zebedeu aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer filhos do trovão André, Filipe, Bartolomeu Mateus, Tomé Tiago, filho de Alfeu Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes aquele que depois o traiu Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria, a grande alegria de celebrar hoje a memória de Santa Inês, Virgem e Marte, e por quê? é uma grande alegria celebrar esta Virgem e Marte, porque de alguma maneira todos nós cristãos somos chamados a esta mesma vocação, isto é, somos chamados a ser totalmente do Senhor, como esta virgem o foi, e somos chamados a testemunhar a nossa fé, a escolher Jesus, mesmo que isso acarrete o nosso sacrifício, como aconteceu com Santa Inês, que derramou o próprio sangue para escolher Jesus, por escolher a melhor parte, São Paulo, na carta aos filipenses, no capítulo 1, versículo 29, Filipenses, capítulo 1, versículo 29, São Paulo diz assim, que Cristo, que Cristo nos deu a graça de nele crer, mas a uns, ele concedeu a graça de por ele sofrer, isto é, o Senhor concede-nos a graça de ter fé nele, mas a uns, uns foram escolhidos para sofrer por ele, uns foram eleitos para sofrer por causa de Jesus, e isso meus santos, é uma eleição é uma alegria. Como o Padre, pelo amor de Deus, é alegria ser escolhido para sofrer por Cristo, porque aqueles que são escolhidos para de uma maneira especial e mais profunda por ele sofrer, somos chamados a, de uma maneira especial e mais profunda, a amá-lo, a amá-lo de todo o coração, porque é verdade, todos nós de alguma maneira, se quisermos, como diz a palavra de Deus, todos aqueles que quiserem ter uma vida piedosa, sofrerão, sofrerão por causa desta fé, mas aqueles que quiserem, que forem chamados por Deus, a ter uma vida piedosíssima, vão de alguma maneira participar de uma maneira mais profunda da cruz de Cristo, pois bem, então é o caso de Santa Inês, que foi eleita, e é tão providencial, que o Evangelho de hoje nos fale isso, diz aqui, naquele tempo, Jesus subiu ao monte, e chamou os que Ele quis, e eles foram até Ele, então Jesus chamou os doze apóstolos, para que estivessem mais intimamente ligados a Ele, e é claro meus santos, estes mesmos apóstolos que foram eleitos para permanecer numa maior intimidade com Jesus que foram eleitos para amar mais Jesus, eles estariam mais intimamente ligados à cruz de Jesus então, então meus irmãos quando nós percebermos que o sofrimento bate a porta da nossa vida olhemos aquilo a partir da luz da fé isto é, quando dificuldades, provações, perseguições, dores nos visitarem, ao invés de, de nós ficarmos nos lamentando, lamuriando, às vezes até maldizendo a Deus, maldizendo a vida. Sim, porque às vezes não temos a coragem de assumir a nossa falta de fé e não maldizemos diretamente a Deus, mas maldizemos a vida querendo a Deus maldizer, ah, essa minha vida é maldita. Quando na verdade estamos dizendo maldito Deus que esta vida me deu. Por quê? Porque não temos esta coragem de reconhecer. Eu não tenho, eu não estou com um olhar lançando um olhar de fé para estes acontecimentos. É Deus que está me concedendo a graça de amá-lo mais profundamente. Pois bem, então nós estamos celebrando esta memória desta menina de 12 a 13 anos que foi eleita por Deus para se unir mais intimamente a Ele Inês, o nome vem né, Agnes né, Inês e Agnes são o mesmo nome e vem, tem a sua raiz latina de Ainus Cordeiro, então ela era um Cordeiro de Deus, ela foi, recebeu no próprio nome esta vocação de se oferecer em sacrifício a Nosso Senhor, então diz que esta menina de 12 a 13 anos cristã, estamos aqui é, em meados do século terceiro, diz então que esta menina de família cristã, menina cristã e de família cristã, ela tinha escolhido a melhor parte, ela queria ser só de Jesus, ela queria ser, se consagrar totalmente a nosso Senhor, não é que ela não queria se casar, por, por desprezo ao matrimônio, mas ela não queria se casar com homem algum, porque ela tinha se casado com aquele que é o homem de todos os homens, é o filho do homem, o próprio Deus, então ela tinha se consagrado a nosso Senhor, interessante meus santos, que hoje o mundo não compreende mais essa, essa escolha, né? e aqui quando eu falo mundo, eu estou dizendo... Hoje, infelizmente, muitos cristãos no mundo não compreendem essa escolha de Santa Inês, porque se um filho, uma filha, diz ao pai, que diz à mãe, que quer ser doutor, quer ser advogado, quer ser engenheiro, quer ter uma profissão e ganhar muito dinheiro, quer se casar, quer um bom casamento, os pais se alegram com isso, e não há mal nenhum em com isso se alegrar, mas nem todos os pais e mães, ditos cristãos, se alegrariam com um filho, uma filha, um filho único, uma filha única, quem sabe, que diz que quer se consagrar totalmente a Deus, que quer ser só de Deus, então era esse o desejo que essa menina nutria no coração. E aqui, meus irmãos, como é importante os pais, não os pais incentivarem os filhos a uma determinada vocação, não. Isso é um chamado de Deus. Mas como é importante os pais ensinarem os filhos a abrir os olhos para as verdadeiras riquezas ensinar os filhos onde se encontra a verdadeira alegria, porque isso predispõe a criança a receber a sabedoria que nos faz escolher a melhor parte, ou pelo menos nos faz escolher aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas se você só ensina ao seu filho, à sua filha, que o bem que o que é bom é ter dinheiro, é ter uma boa profissão, é ser bonito, é ser bonita, é ter saúde, é ter roupas bonitas, é atrair os olhares dos homens e mulheres do mundo, isso não predispõe o seu filho, a sua filha, a voltar os seus olhos para aquela riqueza e beleza que não passam então é claro que a eleição vem de Deus, mas eu não tenho dúvidas que muitos foram eleitos, mas que como tinham os olhos voltados apenas para as riquezas e belezas do mundo, não disseram sim, muitos foram chamados, mas poucos se deixaram chamar, não pensem vocês que ao contrário do passado, as vocações hoje são... É, Diminutas, são em menor quantidade. Não, Deus continua generosamente chamando muitos rapazes e moças à vida consagrada. E por que então, padre, que as famílias já não têm tantos vocacionados? Porque infelizmente muitos pais preparam os seus filhos apenas para este mundo que passará. Muitos, muitos pais, pai e mãe preparam o seu filho a sua filha, com os olhos voltados apenas para aquilo que pode ser tocado aquilo que é tangível aquilo que pode ser sentido então meus santos vê este exemplo aqui de Santa Inês, uma menina que com 12 anos de idade queria ser totalmente de Cristo nós não podemos deixar de ver também uma participação na, na vocação dos pais, que educou bem aquela menina, de modo que a predispôs a ouvir e a responder sim à vontade de Deus. Então, Inês, com 12 anos, ela queria, né, e provavelmente já um pouquinho antes, nutria no seu coração essa vontade, mas isto acontece num período em que ela tem em torno de 12 a 13 anos, ela queria ser totalmente de Cristo, ela era já esposa de Cristo, e diz que era uma menina bela, uma menina de boa família, de família cristã, às escondidas, porque ainda era crime ser cristão neste período, então uma boa família, uma família cristã, e uma bela menina, uma menina de belas feições, e diz então que uma vez no caminho de retorno a casa, o filho do prefeito a viu e por ela se encantou, queria tê-la como esposa e se aproximou dela né, e tentou ser agradável e começou pouco a pouco a cortejá-la, mandando presentes, sendo sempre gentil, era um bom rapaz, isto é, não era... Um, não foi um rapaz que se aproximou dela já com más intenções ele queria com ela se casar e começou então a paquerá-la, a cortejá-la mandando presentes e sendo gentil e diz então que ela como uma moça comprometida sabia que nutrir aqueles galanteios não era dignos não era uma atitude digna de uma moça comprometida, e ela diz a ele, que não adianta mandar para ela presentes, porque ela já havia recebido presentes muito mais preciosos, a vida eterna e a presença do seu amado no seu coração, isto é, não mande presente para mim, porque presentes melhores e mais caros eu recebi e você não pode dar, cortou a esperança dele pela raiz, e diz aqui, um livro que fala, que conta a história de vários mártires, legenda áurea, vida dos santos, diz que ela elenca as cinco qualidades de um partido, de um bom partido, e que ela no seu partido em Jesus, ela havia encontrado, ela diz que ele tem nobreza de raça, isto é, ele é de uma excelente linhagem, afinal de contas, ele é o filho de Deus, melhor linhagem não tem, ele é de uma nobreza de raça, ele é, ele é belo, ele é de uma beleza deslumbrante, ele é o, o mais belo de todos os homens, ele tem uma abundância de riquezas, isto é, ele é, de uma nobre linhagem, ele é bonito, ele é rico, porque ele é o dono do mundo, ele tem coragem e força e ele tem amor verdadeiro. Então, que aquele rapaz não poderia competir com um tão grande partido. E ela então compõe esta reflexão que, que pode ser encontrada no nesta obra, Legenda Áurea e que isso, meus santos, que se aplica ao relacionamento de Santa Inês com Jesus também deve se aplicar a nós isto é, quando nós nos sentirmos atraídos pelo pecado saibamos que aquele que está em nós é muito maior do que aquilo que o mundo pode nos oferecer e que não vale a pena, não há prazer não há felicidade que o mundo possa oferecer que se compare à alegria e à felicidade que o Senhor tem reservado para nós já neste mundo e na vida eterna. Então nós precisamos isso aprofundar com a fé, porque será esta certeza enraizada no nosso coração que fará com, com, com que nós digamos com alegria, não ao pecado porque às vezes nós dizemos não ao pecado, mas com tristeza, com pesar, mas nós precisamos dizer não ao pecado com alegria, que alegria, que maravilha, que Deus me concede a clareza para que eu veja que o que o pecado me apresenta não é desejável, desejável é a vontade do Senhor. Desejável é a amizade com o Senhor Desejável é a presença do Senhor na minha alma Desejável é ouvir a palavra de Deus em estado de amizade com Ele Desejável é poder receber a Eucaristia Desejável é poder todos os dias rezar a Deus como um amigo Desejável é saber que tudo está concorrendo para o meu bem Porque eu amo a Deus Isto é desejável E não os prazeres fugazes, momentâneos, passageiros, imperfeitos, que o mundo e o pecado podem me oferecer, pois bem, então ela vai dizer, eu amo alguém, agora entenda, ela estava falando isso, para um não cristão, que não sabia quem era esse homem, tão bonito, tão inteligente, que tinha dado a ela tantos presentes, de uma nobre linhagem e que a amava tão perfeitamente. Ele não sabia de quem se, se, se tratava. E Ela diz, amo alguém que é muito mais nobre e de, e de melhor linhagem do que você. A mãe dele é virgem e o pai dele gerou sem mulher, tem anjos por servidores, sua beleza é admirada pelo sol e pela lua e suas riquezas nunca diminuem são inesgotáveis aquilo que sai da sua pessoa ressuscita os mortos e o seu toque fortalece os enfermos quando eu o amo, eu sou casta e quando me aproximo dele, eu sou pura quando eu o abraço, eu sou virgem isto é, quem é que poderia oferecer a uma mulher aquilo que este homem a ela oferecia? Então repito, quando eu o amo, eu sou casta, quando me aproximo dele, eu sou pura e quando eu o abraço, eu sou virgem, diga-me, você conhece alguém de generosidade mais eminente, de força mais mais forte, de aspecto mais belo e de amor mais suave e mais cheio de graça e diz e diz que quando ele isso ouviu, ele voltou para casa triste porque Inês, Inezinha, de 12 anos pegou pesado, isto é não adianta querer competir com o amado da minha alma, porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu Diz então que ele volta para casa, triste, acabrunhado, e o pai, vendo o seu filho triste, procura saber a razão, e vai então, sabendo a razão, ele procura saber quem é aquele com quem aquela menina está comprometida, e descobre então, que ela estava comprometida com Deus, porque ela era cristã. Então o pai diz, olha... Então, já que primeiramente tentou novamente persuadi-la com presentes e ela disse a mesma coisa, não adianta aí ele disse, então tá bom, já que você quer consagrar a sua virgindade, que você consagre a vaste se, seja uma vestal isto é, uma, uma consagrada a uma divindade pagã, e ela diz se eu, se eu renunciei ao teu filho que é um vivo, eu irei me consagrar, a essa divindade morta, isso é também ela, não era politicamente correta, esse diálogo ecumênico mentiroso, não era com ela, então, eu também não vou me consagrar, a essa divindade morta, diz então, que o prefeito, cheio de rancor, condenou-a a à morte, e diz Santo Ambrósio, numa bela humilia, diz que, aquela que não tinha nem idade, e isto, quer dizer, aquela que não tinha idade, para receber, um golpe de espada, teve a força de vencer, a própria espada, e isso numa idade, em que as meninas, não suportam sequer, ver o rosto zangado dos pais, e choram, com a picada, de alfinete, como se fosse uma ferida, diz que ela se entregou, ao martírio, com valentia, e aqueles membros, que não conseguiam conter as algemas, que quando ela foi algemada, os seus braços e a sua mão, era tão pequenina, e o seu braço era tão fininho, que ela passava a mão por entre as algemas, mas aqueles membros, tão frágeis, suportaram aqueles grilhões, e entregou o seu pescoço, para que ela fosse decapitada meus irmãos, celebramos Santa Inês, esta virgem e marte de um amor tão apaixonado e o que isso deve significar para nós? nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de amá-lo com um amor semelhante se não teremos, se o Senhor nos, se, se o Senhor não nos chamará a uma vida semelhante, para que nós tenhamos que derramar por ele o sangue se o Senhor não nos chamará A uma vida de uma total e completa consagração Como uma vida sacerdotal E uma vida religiosa Mas você é casado, você é casada Você percebe que você é chamado ao matrimônio Mas você é chamado a, No seu estado de vida A amar a Deus com todo o seu coração Com toda a sua alma Com todas as suas forças Com todo o seu entendimento se você percebe que no seu coração existem ilusões e tentações ao pecado, peça a Deus, e peça a Deus por intercessão de Santa Inês, peça a Deus que assim como Ele concedeu a Santa Inês, que Ele conceda a você também este amor generoso, este amor grande para que você queira amar a Deus e queira amá-lo com alegria, queira consagrar a sua vida a Deus com alegria e se você percebe que no seu coração ainda existe tristeza por fazer a vontade de Deus porque eu infelizmente digo isso com pesar, infelizmente eu não tenho dúvidas que existem pessoas aqui, sentadas né, nos bancos desta igreja e pessoas que vão ouvir esta humilha que creem em Deus, que procuram fazer a vontade de Deus, mas com tristeza, isto é, você faz a vontade de Deus, mas bem que você gostaria que aquilo que é pecado, não fosse, isto é, existe ainda um apego ao pecado, deixado, deixado de uma maneira, mas não largado pelo seu coração peça a Deus que coloque no seu coração esta alegria de a Deus tudo oferecer, de fazer de, de que nós nos apaixonemos por Deus de tal maneira que haja liberdade e que nós tenhamos, e aqui meus santos é fruto da graça de Deus que nós tenhamos alegria em por Deus sofrermos Santa e com isso termino, Santa Teresa de Calcutá ela pedia esta graça, Santa Terezinha do Menino Jesus, também pedia esta graça, de sofrer por Deus, de amar, mas de amar com dor, por quê? Porque isso nos concede a graça de amar profundamente, que Santa Inês, nos alcance esta graça, de um coração apaixonado, para que nós amemos a Deus, e o queiramos amar, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.